0: 隔了一周了，那不知道你过得如何呢？上个星期呢会停更，是因为我们要准备一些免费的资源给你嘛？那上个礼拜我们发布了一个安眠睡前的仪式。那如果呢你也想要可以好好的睡一觉，可能有失眠的困扰，又或者是呢你单纯的希望你可以每一天过得更有意识，然后在每一天的结尾可以好好的去整理一下自己的心境啊。然后呢，用一个比较安稳的方式入睡的话，那你也可以呢去用这个免费的资源。那我会把连接呢放在资讯栏里面。那再来下一个礼拜呢，我们同样呢，呃，星期五这个内容呢会停一次。那我也一样呢会透过这一个的空档，希望可以呢创造不同的资源给你。那所以，如果你想要知道我们最新的消息的话，记得呢要。跟着我们的 IG 或是 Facebook 或者是电子报，那我会在那里发布最新的消息给你。好，那再来有一个东西想要跟你分享，就是呢，我调整了我们的赞助的机制。那如果呢你很想要实际的去支援我们，去支持我继续的去分享的话呢，那你也可以去了解一下这些新的赞助机制。那我们有一次性的赞助。然后也可以选择用月费赞助的方式，你同样的可以在资讯栏里面点击进去看看。那我真的非常非常需要你们的支持，所以如果你觉得我的内容对你有帮助，你也希望可以让更多人认识这一些很值得讨论的议题的话，那我也就非常的拜托你可以继续支持我们。好，那我们呢现在就准备进入节目的部分了。同样的，我们先花一点时间陪陪自己。请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。邀请你花一点时间思考：你有曾经深深感受到被同理的经验吗？你觉得对方对你产生同理心的关键是什么呢？十、九、八、二、一、零。请你呢记住这一份被同理的温暖，希望你也能够把它分享给更多的人。这份同理心跟今天的主题也很有关系哦，所以我们就接着听下去吧。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那你还记得吗？上一集我们有聊到，把自己作为人看待为什么那么重要？那今天呢，我想要跟你聊另外一个角度，就是为什么把其他人作为人看待很重要？你可能会觉得，哎，什么意思啊？把其他人不看为人，我们怎么可能不把人当人看呢？其实呢，我们没有把人当人看的状况，可能比你想象中还要常见。心理学呢，还因此有一个名词叫做“非人化”或是“去人性化 ”（dehumanization）。非人化的那个“非,非”就是“是非”的“非 ”，not 的意思。那今天呢，我会先跟你分享我在一次旅行里面看到的事情，还有呢一些比较极端经典的事例，再跟你讨论非人化的定义。记得一定要听到最后，因为我后面还会提到原来已经渗透到我们日常生活中的非人化现象，搞不好我们自己原来也成为了其中一份子，也不自觉哦。还有一个我很喜欢很喜欢的部分，就是我会分享我对同理心的看法，还有提出我们可以一起为友善的社会努力的理想方向。那在这里呢，先做一个警示。这一集呢，我想要带出温暖光明的讯息，希望大家把人当成人看待。但是今天的内容，我会讲蛮多黑暗的一面。那很多时候，我们要看懂了黑暗，才能够看见光明嘛。所以呢，接下来有不少可能会令你感到不安、沉重的内容，那你可以做个心理准备，在你觉得状态允许的时候呢，再听下去。如果真的受不了，嗯、呃，需要休息，那也不用勉强，没关系。那在写这一篇稿的过程啊，我的心呢很沉重。也有一度呢，不自觉的叹气。但是呢，写到最后啊，我感受到心里面有一股很激动的暖流，甚至呢，有一点想哭的感觉。那我相信这个是很值得我们每一个人都认真廉洁的题目。那警示结束了，我就从纳粹还有犹太人的事情开始说起。我曾经呢去过德国的一个纳粹集中营去参观，那那里是在二战的时期，纳粹迫害犹太人的时候建的设施。那我因此也了解到不少当时呢犹太人在里面经验了怎么样的对待。那可想而知，他们的生活环境当然是很恶劣的。那好一点的，可能有床位可以睡。但是也有一些非常非常窄小跟扁平的间隔，就是两面墙壁非常的接近，可能大概三十四十厘米吧，我想我猜。那那个空间呢？你可以想象窄小到我们人啊，只能够侧身的进去，在里面根本也没有办法坐下来，只能长期用站的。呃，因为你想要坐下来，那你膝盖就会顶到墙壁了嘛。而且呢，根本连转身也转不了。那你说啊，那如果想要让脚休息，躺下来侧睡可以吗？其实也不太可能，因为那个空间的深度也不足。也就是说呢，人在里面呢，只能持续的站着。那我如果没有记错的话呢，那那个是其中一种比较已经相对轻微的惩罚还有酷刑的方式。那我在那里呢，也看到了各式各样的酷刑的工具，那我就不多说了。当时啊，那一些的精神还有肢体上的凌辱当然是少不了的。那在那个整个集中营的范围啊，围墙的内部有一条标示射击区的界限。当有犹太人尝试要逃离营地。而跨出了那条线的时候，纳粹的军队就会毫不犹豫的枪毙处决他们。那你能想象吗？这条线的本意呢，就是为了要阻止他们去逃脱。但是呢，我非常深刻，解说员他说了一件事情。他说呢，当时有很多的犹太人在里面，因为太痛苦了，痛苦到宁愿结束生命。所以他们就会往射击区跑，希望自己呢会被直接射杀，可以解脱。所以呢，那条线后来啊，反而成为了他们轻生的工具。那我在那里呢，也看到了非常经典的毒气室。我记得我那个时候看到，我觉得非常的震惊。呃，我不记得最准确的状况了。那我以我的记忆去跟你分享。我记得那是一套三间房间相连的建筑物。那那三间房间呢是呈一直线的。那房间跟房间之间就有一个门间隔开来。第一间房呢就是把犹太人集中在一起的地方。第二间就是毒气室的本身。第三间是处理跟集中尸体的地方。犹太人呢，当时就是这样子，从第一间转移到第二间，再到第三间，从一个活人到被毒害，到最后失去生命的状态。我当时站在那里啊，感觉到很震惊的地方是在，我感受到那根本就像是一条工业的生产线。犹太人根本就没有被当成人看待，他们像是生产线上面流转的其中一件物品而已。那当时呢，嗯、呃，纳粹也有把他们用作人体实验的受试体。那看到这一切一切啊，你会觉得非常的匪夷所思，怎么可能会有人能够对其他的生命？毫不眨眼地做出这些事情呢？那其实呢，关键就是我刚才说的非人化。正常人呢、啊，看到另外一个人痛苦的神情，想起对方的生命，要下手做出伤害的事情啊，其实都会感受到非常巨大的心理压力，也很可能会被心里面的内疚感吞噬。一开始的纳粹军队也是如此，但是他们后来会像集体着了魔一样，就是从非人化开始。他们开始被灌输，犹太人不只是一群较低等的族群，他们还只是一群老鼠，还有寄生虫。不止如此，犹太人在里面呢，全部都是穿同样的制服。他们不再拥有自己的名字，而是被一个个数字代号所取代。犹太人因此在纳粹的军人眼中，不再是一个人类，而是只是一只害虫，一个号码。刚刚讲到的，里面的一切的设计都泯灭人权，是因为他们不被视为拥有人权的人类。每一个犹太人的独特价值、故事、他们过去一步步走过的生命经验、他们与他们所爱的人之间的关系、他们的痛苦还有情绪，通通都被遗忘掉了。于是，纳粹军人觉得消灭他们不再是令人感到可惜的，甚至。还会产生为社会除掉害虫的那一份荣誉感，还有快感。没看见对方是个人，我们自己就会做出不像人的恶魔行为，我们也会变得不像个人。那刚刚讲的这个是非常非常典型、经典的非人化、去人性化的示例。那非人化的定义是这样的：抹灭掉对方的人性及个体的独特性，将整个族群标签为非人的生物及物件，甚至是冠上厌恶性的描述，最终抹灭掉对该族群的怜悯还有同理心，就有可能衍生出残暴对待的行为。那你应该常常听到我说了，情绪不管是我们称为好的、坏的、正面的或负面的，都是很重要的。在这里也是如此。当人的痛苦雷达失灵，当人无法生疏、愧疚感还有羞耻感，就有可能做出很多伤害他人的事情，而完全失去了刹车的作用。会持续的进行下去。那我想起，嗯、呃， 2 0 1 9年香港的社会运动的期间，那我一直以来其实都在香港生活嘛，所以也见证着这个社会的撕裂，还有两边阵营武力的不断升级。当时呢，警方跟示威者两个阵营互相称对方为狗，还有蟑螂。仇恨值还有彼此的厌恶感越来越加深。在认识对方作为人的故事之前，我们就先从对方的立场判定对方非我族类，然后以那些非人标签来称呼对方。从那个时候开始，直到今天，我还是一再的在网络上、在朋友间听到这一些非人的标签。对敌方的标签呢，会成为我方族群间的共同语言，的确会增强群体间的归属感，也对实现共同使命的目标有更强的使命感。但是呢，我的看法是，不管对方有多么多么不对，我们都没有必要以非人的标签来看待对方。我们可以反对对方的立场还有价值观。但是没有必要否定对方作为人的价值，这会让我们做出非常多本来我们自己也不认同去做的事情，也会让彼此互相伤害的时候失去了同理心，而且这样的标签根本就无助于解决问题。当你把对方视为非人，你早就假设了。彼此从此以后不会再沟通的同一条线上，最后的局面就是沦为我们只是想要消灭对方而已。如果你看看过去很多地方的历史，不管是政府跟示威者的对垒，或是国家之间打仗的时候，入侵者对当地人的角色认定。也都会重复出现这些非人化的现象，也许，也许吧，会出现这些标签也是种人性。现实的确就是走着走着就发展成这样了，但是我真的很希望我们可以刻意去觉察这些现象，至少我们自己。不用让这类带伤害性的意识再传播出去。这样子的课题，我也持续在学习。我们总有一些会讨厌跟不认同的人嘛，但是呢，我依然希望自己可以记住，再怎么样都要记得尊重对方作为一个人的价值。那以上呢讲的纳粹啊、社会运动啊、打仗啊，都是一些比较极端的事例。那你可能觉得离你有点遥远。那接下来呢，我也想要聊聊我们日常生活中原来也会不自觉出现的非人化现象，那帮助我们可以更多的觉察自己的心态。其实，在网络世界上就最容易出现这样的状况了。我们隔着荧幕。常常忘了，在荧幕背后都是一个一个活生生的人。我们打着键盘，往往更容易打出更具伤害性的言论。你会发现啊，酸民们在网络上说的话，往往都是我们当着对方的面根本不可能说出口的。也就因此，会出现一些网络霸凌的现象，网络上的两极化撕裂也特别的严重。还有出现很多像韩国 N 号房事件呐、啊，网红被换头到一些色情影片被贩卖，有一些被偷拍的裸露画面遭上传跟利用等等。其实这些事情屡见不鲜，全都是因为受害者被视为了工具，而不是需要被尊重的生命。有很多人说。不知道如何培养出同理心？其实呢，我觉得没有那么难。只要你记得对方是个充满独特性、有故事、有价值的人，你就能够对这个生命产生好奇。他经历过什么呢？他现在有哪些感受呢？他懂哪些东西是我不懂的呢？他为什么而痛苦呢？有哪些是令他快乐满足呢？他有哪些追求呢？为什么这些追求对他来说那么重要呢？他为什么会相信着他在相信的事情呢？他是如何走到今天，成为今天的他的呢？这一切的问题都是开放式的 ：What, Why, How。是好奇，不是对错，也不是批判。你会发现，对错跟批判全部都不是问句，是我们早已下定判决的答案。当我们认定自己已经有答案了，我们就不会继续发问了。同理心从来都不是在讲认同对方的一切价值观还有行为。而是看见对方作为一个人的故事。我不认同他因为生气而伤害他人，但是我可以理解他因为被霸凌过而对世界充满恨意。我也看见了他愤怒底下更深沉的等待被看见的破碎，还有孤单。这就是同理心。我们不可能跟对方有同样的经历。但是他的愤怒、失望、孤单，都是我们曾几何时有过的感受。这些就是我们的连接所在。这能够带我们穿越表层那些价值观还有言行的不一样，以更深层的感受还有脆弱连接彼此，唤醒我们的爱跟理解，重新记起。对。我们都是一样的。作为一个人，我们都是一样的。每一个人都是一本极其厚重的故事书。我们会讨厌一个人啊，是因为看见他有些言行想法是我们不认同的。然而，那一面永远永远都只是他整本书中的其中一页，或是一小个段落。有没有可能你只是刚好没读到他会让你喜欢的那一面呢？有没有可能你没机会读到他之所以为今天的他的历史脉络呢？甚至有没有可能，如果你把他的故事从第一页开始活一遍？你今天也会做出跟他一样的选择跟言行呢？这些问题留给你细细的咀嚼思考。如果你跟我一样，认为这些讯息很值得让更多人听见还有思考的话，请你一定要把这一集节目或是文章分享出去。世界很坏，但我依然相信世界可以不变坏的那么快，甚至可能可以变好一点点。至少可以从我们开始。那这一周的维不掉」任务，我想要挑战你：想起一个你讨厌的人，换个角度想象他的故事，里面还可能有哪些情节？是你不曾读到的。那这一集文字稿放在 lifestory 点 co 斜线同理心与非人化。那这一集内容，记得你觉得有需要被更多人听见的话，一定要分享出去。我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们的节目，打新评分给我们五颗星哦。还有留言告诉我你的想法，那这样可以让更多人看到这个节目。还有邀请你订阅《灵感电子周报》，那我每个礼拜天呢都会发一封信给你，跟你分享生活体会。那你可以追踪我们的 Facebook 或 IG， 那我在上面会发放一些贴文，还有呢，呃，跟你玩线动，做一些互动，陪你将小改变累积成大成长。记得想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。记得去点击新的赞助链接，了解那些的赞助方案哦。还有，你也可以去疗新成长旅行社里面看看，有什么适合你的疗新行程。刚刚讲的所有链接都可以在资讯栏找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。